0: Muy buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, bienvenidos a una emisión más de los podcast malditos de Planeta Urantia. Amigos, estamos transmitiendo exactamente el 22 de agosto del año 2019 para aquellos que estén escuchando esto en podcast, pues bueno, un día después de Navidad. Hicimos el respectivo especial de Navidad a través de la red internacional Urantia. Esperamos que hayan pasado una muy feliz fecha eh, cada vez más y en, en, mediante pasen los años, mediante pasen, eh, mediante vaya creciendo cada vez más el movimiento urantiano, la fecha del 21 de agosto va a cobrar mayor trascendencia y, sobre todo, va a tener cada vez más peso. El podcast maldito del día de hoy está inspirado un poco en muchos comentarios que recibí el día de ayer a través de redes sociales. ...y por supuesto a través del... ...mega directo... ...que estuvo un tanto cuanto atropellado... ...por cuestiones climatológicas... ...del día de ayer... ...hubo muchos comentarios... ...de lectores del libro Urantia... ...que bueno, tenían muchísima inquietud... ...de celebrar por primera vez... ...su Navidad el 21 de agosto... Eh, ...una especie de celebración pequeña... ...muchos de ellos lo hicieron de manera... ...interna solamente... ...porque no pudieron compartir esa alegría... ...con nadie más... ...y para todos ellos... Para todas esas personas que el día de ayer pasaron de manera solitaria la Navidad, la Navidad Urantiana, sin poder abrazar a nadie de su familia, sin poder abrazar a nadie de su trabajo, sin poder compartir esa gran emoción con nadie más, porque son únicos, a lo mejor únicos en su ciudad, a lo mejor únicos en su círculo social, porque son los únicos lectores del libro Urantia que hay a su alrededor, que hay a kilómetros de distancia de ustedes. Porque ayer se sintieron un poquito solos. Para todos ustedes, amigos, va dedicado este podcast maldito. Que va a empezar siendo maldito, pero va a terminar siendo bendito. Porque es una reflexión que voy a hacer desde el corazón. Y que precisamente va dedicado a todos ustedes. A todos ustedes que el día de ayer pues, se murieron de ganas. O tuvieron muchísimas ganas de compartir ese sentimiento navideño, entusiasta, luminoso y que se quedaron con las ganas de darle un abrazo a lo mejor a su madre, a lo mejor a sus hijos, a lo mejor a su esposa, a su novia o a su novio, y que por el hecho de que ellos no creen en el libro Urantia, o incluso los menosprecian por ser lectores del libro Urantia, pues se quedaron con esa emoción contenida dentro de su corazón. Para ustedes el día de hoy va dedicado este podcast, el cual se llama La triste soledad del Urantian. Esperemos les guste y... Adelante amigos, bienvenidos. Les recordamos las vías de comunicación con este espacio de Planeta Urantia el cual es transmitido eh, en vivo. Ahorita estamos haciendo la transmisión en vivo. Eh, recuerden, todos los jueves son jueves de Podcast Malditos. La transmisión la hacemos en vivo a través de la Riu. Y la forma de comunicarse con nosotros en vivo es a través del de chat de el, la página de, de la Riu, precisamente, que es planeturantia.com, diagonal Riu. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro grupo de Telegram, el cual pues siempre estamos al pendiente de él y que puede servir como un medio de comunicación mientras estamos en vivo. Pero aquellos que escuchen este audio en diferido, ya sea porque sean nuestros mecenas de evox. o porque estén escuchando la retransmisión que se hace los martes también a través de la Riu, son los mismos medios, además de todas las redes sociales en las que estamos, Instagram, Facebook, Twitter, eh, eh, YouTube, por supuesto, y, y también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro nuevo correo electrónico que es planeturantia.com. Planeturantia.com. Amigos, el día de hoy decidimos hacer esta transmisión precisamente a raíz de muchos comentarios que recibimos durante el directo y durante el montón de publicaciones que hicimos desde la semana pasada hasta esta fecha, previas a la Navidad, a la Navidad urantiana, el 21 de agosto. Esta celebración que cada vez está cobrando más fuerza y que muchas personas, pues ya llevamos muchos años celebrando. Primero lo hacemos de manera muy discreta, amigos. El 21 de agosto, para muchos de nosotros que somos lectores del libro durante de hace, de hace años, pues era algo muy discreto, era algo que pasaba casi anónimo. Eh... Yo, por ejemplo, la primera Navidad Urantiana, se podría decir que celebré, fue en el año 2002. En aquel entonces no había redes sociales, el Internet era precario. Entonces, era muy difícil que uno compartiera con los demás, pues, esta sensación de estar celebrando eh, un año más, de que Cristo, Micael de Nevadón, o Micael de Nevadón, se encarnara en nuestro mundo para cumplir su séptimo auto Una fecha muy significativa, una fecha que a lo mejor dentro de algunos miles de años, pues va a ser la verdadera Navidad y todo el mundo lo va a celebrar. Todo Urantia va a estar consciente de esa situación y ahora sí, el 25 de diciembre eh, o el 24 de diciembre, ese, ese par de fechas conmemorativas que son la Nochebuena y la Navidad eh, institucionalizada en todo el mundo, al menos en Occidente, pues va a pasar a la historia y ahora sí va a ser el 21 de agosto el que se celebre. Pero mientras ese momento llega, amigos, pues muchos de nosotros hemos tenido que contenernos eh, y lo hicimos durante muchos años en, a lo mejor, desearle feliz Navidad a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y bueno, muchos también desafortunadamente han tenido que contener esa sensación de querer desearle feliz Navidad a lo mejor a su pareja, a lo mejor a sus hijos. Sí. A lo mejor a sus hermanos, a sus parientes más cercanos, a sus padres mismos. ¿no? Imagínense esa sensación. Aquellos que tenemos la fortuna de ser entendidos en cuanto a nuestra urantianidad dentro de nuestra familia, pues tenemos la gran fortuna de a lo mejor recibir un abrazo el 21 de agosto, un buen deseo, una feliz Navidad de parte de un tercero, de un segundo, de un integrante de nuestra familia, de algún amigo. Pero hay lectores del libro Urantia, amigo. Hay Urantians, así como, como se le suele llamar anglosajonamente a los lectores del libro Urantia. Nosotros, acá en Latinoamérica, en el habla hispana, pues nos denominamos Urantianos. Pero bueno, eh, Urantians, Urantianos, es prácticamente lo mismo. Hay muchos Urantians que prácticamente el día de ayer celebraron solamente en su interior la Navidad. Y es parte precisamente de esto de, de ser lector del libro Durante, amigos. Constantemente muchas de las cosas que nosotros descubrimos, muchas de las iluminaciones que recibimos de parte de la quinta revelación, pues son solamente para nosotros. Y esa es la esencia de la espiritualidad individual. De eso vamos a hablar el día de hoy en este directo, en este podcast maldito, que bueno, eh, en esta segunda temporada vamos a hablar de muchos temas polémicos pero también muchas reflexiones que eh, queremos compartir y sobre todo que queremos que ustedes nos retroalimenten respecto a, la, a, a esas ideas que estamos lanzando al aire. Estos programas, es cierto, por ser radio online, prácticamente son monólogos de su servidor, de Jorge Árcega, de Agondonter, transmitiendo desde Tepic, Nayarit, México en estos momentos, a través de la Riu. Pero afortunadamente y gracias al Internet podemos recibir retroalimentación de ustedes sus comentarios, sus correos electrónicos, sus opiniones en las cajas de comentarios del podcast, de, de e -box, de la misma Ryu, pues son importantes para enriquecer las futuras emisiones. Eh, precisamente el día de ayer, terminando el directo, eh, el directo tradicional navideño de Planeta Urantia, anunciamos que prácticamente ayer con ese directo terminamos la segunda temporada de Planeta Urantia en YouTube. Vamos a tomarnos un par de semanas para comenzar la tercera temporada. Es decir, va a haber cambios, amigos, en estos proyectos. El cambio debe ser constante y sobre todo en estos asuntos de espiritualidad. El cambio es la constante y, y, y siempre enriquece el cambio. A muchos lectores del libro Durantia, sobre todo aquellos que son novatos, por ejemplo, aquellos que por primera vez el día de ayer celebraron la Navidad, pues, ¿qué les podemos decir ante todos esos cambios? Sabemos que muchos de ustedes, hasta cierto punto, pudieron haber sido ya rechazados por su familia. A lo mejor ustedes provienen de una familia católica, de una familia cristiana, de una familia musulmana, de una familia judía. Eh, en el caso específico, bueno, de, de la celebración del día de ayer, pues imagínense lo difícil que debe ser para un musulmán lector del libro Durantia, pues haber tenido sentimientos festivos el día de ayer cuando proviene de una familia que, vamos, ni siquiera celebran la Navidad institucional. Imagínense lo difícil que debe de ser para un testigo de Jehová que es lector del libro Durantia, pues haber querido departir el día de ayer, haber querido compartir un abrazo navideño, cuando en esa religión no se celebra ninguna fiesta, eh, prácticamente de ningún tipo, porque se considera toda actividad festiva como algo pagano, ¿no? Entonces... En esos momentos de soledad, debido a la urantianidad es cuando los lectores del libro Urante, que tenemos más experiencia, que ya pasamos por eso, que a lo mejor ya derramamos alguna vez una lágrima por sentirnos solos, por sentirnos prácticamente únicos, este, y ni siquiera eh, habiendo tenido chance de tener la sensación de sentirnos únicos para bien, sino de sentirnos únicos eh, como una especie de abandono, no como una especie de naufragio espiritual, intelectual, ¿no? Eh, ahí es donde el resto de los lectores del libro Burantia debemos de tomar acción, amigos. El día de ayer yo vi muestras impresionantes en las redes sociales, en todas, en todas donde nosotros hicimos publicaciones pre-navideñas y, y precisamente exactamente el día de la Navidad. Una gran cantidad de comentarios, una gran hermandad, un ambiente festivo y colectivo que poco a poco va siendo mayor y que algún día, de seguro, y, y, y a mí no me extrañaría nada que en algunos lugares, sobre todo en Latinoamérica, ya se esté haciendo, que se convierta en un festejo personal, no solamente en un, un festejo vía internet. Ahí es donde precisamente la colectividad de los lectores del libro Urantia debe de funcionar a la hora de arropar, a la hora precisamente de compartir nuestras experiencias urantianas con aquellos que van comenzando como lectores del libro urantia. Es natural sentirse solo, es natural sentirse solo cuando uno es lector del libro urantia único en su familia, por ejemplo, en su congregación religiosa, en su comunidad. Es normal el libro urantia al inicio por su complejidad, porque rompe esquemas, porque generalmente va a veces hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, a veces hacia arriba, a veces hacia abajo, a veces te despega totalmente de, del conocimiento intelectual, científico, espiritual y moral en el cual nos movemos normalmente, eso normalmente nos aísla, amigos. Hay muchos lectores del libro Urantia que cometen el error de quedarse en el aislamiento y eso hasta cierto punto pues no es conveniente, amigos, porque el ego se alimenta del aislamiento social. Hemos notado, y esto lo, lo enlazo con el tema del podcast maldito anterior, el cual se llamaba Los falsos profetas urantianos, hemos notado que muchos lectores del libro urantia que se vuelven solitarios, que no alcanzan a reincorporarse de nuevo a la a su, a su comunidad, a su familia, después de haber sido eh, deslumbrados por la quinta revelación, empiezan a tener actitudes pues egocentristas, actitudes mesiánicas, que es precisamente la, el síntoma de que el ego les ganó, de que el aislamiento fue algo que les sentó mal. Por eso, amigos, si tú eres un lector del libro Durantia novato, o si ya tienes muchos años leyendo el libro durante y cada vez te sientes más solo, cada vez te sientes más separado de la realidad, cada vez crees o entiendes o ves o sufres, que tu familia te rechaza, que la gente a tu alrededor pues empieza a considerarte como el extraño, el loco, el, el apartado, el que de repente trae ideas raras a las conversaciones, no hay que quedarse con esas sensaciones, amigos. No hay que comernos ese cuento de que el lector del libro durante, por tener una espiritualidad individual, debe de ir solo por el mundo. Debe de ir abriendo camino para él solo, nada más, no amigos. Porque afortunadamente, y gracias a los esfuerzos de distribución gratuita y sobre todo del auge del Internet, de, del auge de, la, de, de compartir el libro Urantia a través de Internet, cada vez somos más los lectores del libro Urantia. Habemos muchos lectores del libro Urantia que somos inexpertos, pero gracias al Internet tenemos forma de contactar con lectores del libro Urantia, amigos, que son. ...prácticamente maestros... ...aunque ellos no les guste que les llamemos así... ...pero pues esos son... ...son grandes filósofos del libro Urantia... ...y puedo mencionar muchos aquí... ...en el podcast anterior... ...mencionamos algunos de ellos... ...muy dignos de, de seguir... ...y muy dignos de considerar... ...habemos cada vez más Urantians... ...amigos... ...habemos cada vez más Urantianos... ...lector del libro Urantia... ...que te sientes solo... ...y de repente te sientes triste que el día de ayer no pudiste darle un abrazo físico a algún familiar tuyo porque pues, tú eres el único bicho raro de la familia que lee estas cosas del caballo de Troya, del libro Durantia, del grupo de Progreso 11, -11. No estás solo, amigo. Habemos ya cada vez más, y yo me atrevería a decir que habemos ya cientos de miles de personas. Muy probablemente en tu país existan miles de lectores del libro Durantia. Es cuestión de buscarlos. Y en el Internet está la clave precisamente para acercarnos los unos a los otros. En estos últimos años, amigos, precisamente del 2010, del 2008 a la fecha, cada año hay congresos importantes para lectores del libro Durante. Si tú eres un lector del libro Durante que de repente estás aislado en tu comunidad, que te sientes en una especie de oasis intelectual, espiritual, con respecto a esto de la urantianidad, que de repente te sientes la, eh, la única persona en un desierto inmenso, aunque ese desierto esté lleno de otras personas como tú, pero que no te entienden, o que no quieren entenderte, o incluso hasta se mofan de tu espiritualidad alternativa, amigo, acércate a esos congresos. Porque el ser humano es un elemento evolutivo que está diseñado para ser social. El aislamiento del ser humano, sea creyente o no, sea ateo o no, sea cientificista o no, tenga la religión que tenga, siempre va a ir en contra de su psique, amigos. Eviten el aislamiento intelectual, eviten dejar de sociabilizar con su alrededor. Si en tu familia nadie lee el libro Durantia, no importa, amigo, no importa. Tienes más cosas que compartir con ellos. Puedes hacer deporte con ellos. Puedes hablar de los asuntos familiares, puedes hablar de política con ellos, etcétera, etcétera. Si en tu trabajo tú eres el único lector de libro durante en una empresa a lo mejor de 500, de 1.000, 2.000, 3.000 personas, no importa, amigos. Hay muchos otros temas para hablar con la gente. Hace algunas emisiones dijimos en estos podcasts malditos que ser lector de libro durante no te hace una persona especial per se... Siempre el lector del libro Urantia, sobre todo cuando uno va pasando el, eh, la primera o la segunda parte del libro Urantia, cuando ya pasaste esa prueba, ese desafío intelectual eh, eh, y sobre todo espiritual que representan las dos primeras partes del libro Urantia, es natural que uno se sienta solo, es natural que uno de repente se sienta especial, que uno de repente eh, se considere como una persona privilegiada de haber recibido estos conocimientos pues tan especiales, tan únicos, tan luminosos. Y hasta cierto punto es así. Pero no hay que quedarse casado con esa idea, amigos. Porque esas son las ideas que fomentan el aislamiento. Hay más lectores del libro durante, de seguro, alrededor de ti. Más si vives en ciudades cosmopolitas. Más si vives en ciudades que sean capital de tu provincia, de tu estado, de tu país. De seguro habrá una asociación. De seguro habrá algún congreso que se vaya a realizar. La maravillosa herramienta que es Internet te va a permitir contactar con grupos de estudio. Eh, constantemente, amigos, y por el hecho de, de bueno de ya, de ya tener un, una gran repercusión en redes sociales el proyecto de Planeta Urantia, constantemente recibimos tweets, constantemente recibimos comentarios en Facebook, mensajes de Messenger, directos, eh, comentarios en YouTube, donde nos preguntan, oye, yo soy un lector del libro Urantia de Ecuador, por ejemplo. ¿Dónde puedo conocer a más, a más lectores de aquí de mi país? Y amigos, es increíble que sin ser yo, por ejemplo, del Ecuador, con unos cuantos clics, con unos cuantos eh, caracteres que escriba en mi teléfono celular, en Google, por ejemplo, busco de inmediato Asociación Durante de Ecuador, la encuentro y le paso la página a la persona. Hay muchos lectores de Libro Durante que no tienen esa iniciativa, amigos. Que teniendo Internet a la mano, porque esa es la forma en la que se comunican con su servidor, pues, vamos, no lo hacen, no hacen esa búsqueda. Y cuando les envío, ah, mira, aquí está el enlace de la página de la asociación o del grupo de estudio de Ecuador. Contáctalos, de seguro, ahí vas a conocer gente y vas a recibir información de lectores del libro Urantia a tu país. Ah, muchísimas gracias, muchas gracias por, por la información. Cuando ellos bien pudieron haber hecho esa búsqueda, amigos. Una búsqueda sencilla, una búsqueda rapidísima. Constantemente me llegan ese tipo de dudas, ese tipo de inquietudes. Oye, lectores del libro Urantia en Guanajuato, México. Ah, permíteme. Hago una búsqueda. Grupo de estudio del libro Urantia en Guanajuato. Urantia Guanajuato, México. Encuentro dos o tres personas y les mando por ahí un, una cuenta de Twitter, un perfil de Facebook, una fanpage de Facebook, un grupo, una página web, lo que sea. Lo que sea que encuentre en cinco minutos. Y esas personas pues agradecen obviamente la respuesta que uno les da porque también para eso uno está. Para eso uno está en las redes sociales, para ayudar a otros lectores del libro Durantia. Pero yo siempre me quedo con la duda, ¿por qué esta gente no hizo primero la búsqueda antes de pedirme la información si tenían internet a la mano porque la petición la hicieron por internet eso demuestra amigos eso demuestra que de seguro muchas de esas personas eh, a las cuales con, con muchísimo gusto yo les contesto en su momento y lo seguiré haciendo, cuantas veces lo pidan lo seguiré haciendo, pero eso demuestra esa es una prueba de que esas personas de repente tienen cierta necesidad de contactar con alguien más ese es el efecto secundario de ser lector novato del libro Durantia, amigos. La primera y la segunda parte del libro Durantia, por ser las más difíciles, porque ustedes no me van a dejar mentir, son las más difíciles del libro, nos sacan un poquito de nuestro status quo social, intelectual, cultural y espiritual. Nos sacan. Nos, nos mueven hacia una tangente de la vida que teníamos anterior a ser lectores del libro Urantia, nos crea una realidad paralela, se podría decir, hablando metafóricamente. Eso pareciera, amigos, que nos vuelve lobos solitarios. Eso pareciera que de repente eh, perdemos un cierto contacto con la sociedad y con la realidad. Ese precisamente es el punto de quiebre en el cual caen muchos de esos... ...personajes de los cuales hicimos un podcast... ...el podcast anterior que se llamaba... ...Los Falsos Profetas urantianos ...gente que... ...su mente se rompe... ...gente que... Eh, que, que, ...que se marean... ...a la hora de haber recibido los dos primeros... ...las dos primeras partes del libro Urante ...se marean... ...y pierden contacto con la realidad... ...y ya de repente se sienten... ...Mical de Nevadón... ...ya de repente se sienten... ...un ser divino, un ser de luz... ...un Melquisedec... ...por cierto bien les dije en el podcast maldito anterior, el día de ayer en la mañana una especie de milagro de navidad ocurrió, amigos porque en la mañana del día de ayer, 21 de agosto del 2019 hoy estamos a 22 de agosto pues, como que si fuera un milagro navideño, me contactó vía Facebook un Melquiserec, amigos un milagro navideño, ¿no? <ríe> obviamente estoy siendo sarcástico, ¿no? un tipo que se decía Mar era un Melchizedek. y me empezó a hablar de las Pleiades y de los artesanos universales y de una supercomputadora espiritual barbaridades obviamente todos esos conceptos mal, mal entendidos y, y fantaseados a partir de haber, de haber leído unas cuantas páginas del libro Durante hay gente que con leer dos o tres capítulos del libro Durante se marean amigos pierden la razón totalmente. Aquellos que tenemos una psique un poquito más fuerte, aquellos que, que tenemos un, un ego eh, eh, sano, un ego natural, aquellos que estamos sanos, se podría decir, espiritual e intelectualmente, y que pasamos ese umbral de la dificultad de las dos primeras partes del libro Burantia eh, eh, pues no caemos en esa trampa del ego de sentirnos especiales y únicos y de repente eruditos, y de repente seres casi santificados que hasta podemos andar levitando por ahí en el aire, ¿no? No, 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 no. Pero sí es cierto que sí nos sentimos aislados, amigos. Ese sentimiento es normal. No se queden con ese sentimiento, amigos. En la actualidad, amigos, en la actualidad, cada vez resulta más cómodo ser una persona solitaria. Eh, de repente aquellos que, bueno, vivimos en Latinoamérica, pues cada vez dan menos ganas de salir a la calle porque nuestros países son inseguros. Eh, también la situación económica no ayuda a que de repente pues salgamos a bailar, salgamos a comer fuera y cada vez más la gente pasa... Eh, más tiempo en su casa incluso eh, debido al auge de las redes sociales del internet de vamos aplicaciones como por ejemplo netflix amazon prime etcétera pues cada vez nos embebemos más en las pantallas y en estar eh, viendo series a veces solos encerrados en nuestro cuarto etcétera es decir eh, la sociedad contemporánea está tendiendo ...a crear individuos solitarios. Pero amigos, nosotros como lectores del libro Urantia ...sabemos y sabemos muy bien... ...que el tiempo es muy valioso en, 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 en esta esfera. La vida es muy valiosa. El tiempo que podamos pasar aquí... ...es sumamente valioso. Es irrepetible. A diferencia de las, de las culturas orientales donde se cree en la reencarnación y que creen que, bueno, lo que no aprendiste en esta vida, pues lo vas a aprender en la siguiente, y en la siguiente, en la siguiente, hasta que salgas de ese ciclo de reencarnaciones. Pero nosotros, como lectores de libro ante que no creemos en la reencarnación, sabemos que esta es la única vida material que vamos a vivir y que, por lo tanto, tenemos que sacarle el máximo provecho posible. Por eso, amigos, eh, gran parte de la experiencia de vida que se puede tener en, esa, en estas esferas, pues debe de ser el sociabilizar. Y sí, tal y como lo mencionábamos al inicio del directo, el ser, el ser lector del libro Durantia aísla, amigos, es normal. ¿Por qué? Porque, sobre todo aquí, otra vez de nuevo en Latinoamérica o en España, donde todavía hay una mayoría de creyentes en las religiones evolutivas en las religiones institucionales, o donde ya también empieza a haber altos índices de ateísmo, el tener este tipo de espiritualidad individual avanzada y sobre todo luminosa que da la quinta revelación, pues nos hace ser seres extraños en esta sociedad, en nuestras comunidades. Es cierto, es normal que nos sintamos solitarios y que nos sintamos rechazados porque en realidad somos rechazados, porque en realidad somos pocos. Pero ya di un consejo en la primera parte de este podcast maldito, que es, primero, es cierto, aceptar que estamos un poco solos en esta situación, pero que gracias al Internet y gracias a estas plataformas, incluso, por ejemplo, gracias a estos programas que estamos haciendo, podemos contactar con otros lectores del libro Durante. A lo mejor lectores que viven a kilómetros de nosotros, que viven en otras ciudades, pero que gracias a los esfuerzos de las asociaciones, de los grupos de estudio, que cada vez más están organizando congresos, congresos eh, regionales, congresos incluso nacionales, en prácticamente ya todos los países de Latinoamérica ha habido congresos. Amigo lector del libro Urantia, hay que ahorrar, hay que invertir en ir a esos congresos, en ir a esas reuniones. Regreso de nueva cuenta a lo ocurrido el día de ayer. Este 21 de agosto del 2019, en, vara, en varias ciudades de Latinoamérica, sobre todo en las capitales de dichas naciones, por ejemplo el caso de aquí de México, en la CDMX, en la Ciudad de México, hubo un encuentro de lectores del libro durante, un encuentro nacional. Y mucha gente de varias partes de mi país, de México, fueron y se reunieron y celebraron juntos la Navidad. Gentes que vivían a decenas o a cientos de kilómetros de distancia se unieron el día de ayer y celebraron juntos la Navidad. Y reflexionaron, hicieron incluso eh, algunas pláticas, dieron algunas exposiciones, reflexionaron juntos y por supuesto celebraron juntos la fecha. A eso tenemos que tender cada uno de los lectores del Libro Urán. A buscar a otros como nosotros. A ser comunidad. Porque sin, eh, eh, sin perder la individualidad de este tipo de espiritualidad, tenemos que empezar a congregarnos, amigos. No para ser una secta, ni para ser una religión. Tampoco nos vamos a juntar. Jamás los lectores del libro urantia para hacer una cooperación y construir una basílica urantiana. Un templo urantiano. No, no, no. no. Las reuniones de los lectores del libro urantia se hacen en salones, se hacen en casas, se renta de repente un, un, este, un centro de conferencias de un hotel, eh, etcétera. Los lectores del libro urantia no necesitamos templos, no necesitamos un lugar sacro para reunirnos, no amigos, simplemente se necesita un lugar donde quepa la cantidad suficiente de personas y ahí vamos a estar, compartiendo nuestra urantianidad. Esa es la recomendación que queremos hacer el día de hoy, que no nos aislemos, pero hay lectores amigos y el día de ayer hubo un testimonio que me conmovió mucho y ese me llegó por correo. Temprano en la mañana, después de haber hecho la publicación de que íbamos a transmitir todo el día una programación especial a través de la Riu, una programación navideña, la cual tuvo una gran respuesta, muchísimas gracias a todos los que escucharon eh, eh, durante todo el día de ayer, villancicos, <risa> reflexiones, documentales y por supuesto los que estuvieron ahí en el directo, ¿no? en el directo tradicional navideño. Y ese testimonio que me llegó en la mañana, de una persona de Sudamérica precisamente, me conmovió y fue lo que me inspiró para hacer este podcast maldito al día de hoy, que esperemos termine siendo bendito. Y en ese testimonio nos decía que bueno esta, era, esta persona era la primera vez que iba a celebrar pues el 21 de agosto como algo, como algo especial para ella. Se trataba de una chica a la que escribió ese correo. Y me estaba compartiendo de que, bueno, que ella había esperado durante muchos días, incluso semanas, esta fecha. La emoción le ganó y empezó a compartir desde el día, de, desde el día 20, 19 de agosto. Dos o tres días antes de, del 21 de agosto. Pues, este, publicaciones de Caballo de Troya, reflexiones. Y prácticamente, amigos, la apabullaron en sus redes sociales, sus propios followers, sus propios, entre comillas, amigos de Facebook, sus propios, entre comillas, seguidores de Instagram. Es decir, su círculo social eh, cibernético más cercano se burló de ella, se mofó, la quiso corregir. Vamos, no respetaron su sus ganas de compartir este sentimiento urantiano-navideño, se podría decir. Al ella pasar por eso, pues decidió refugiarse en su familia más cercana, su madre, en sus hermanos. ¿Cuál sería su desagradable sorpresa para ella? De que prácticamente le dieron una dosis de lo mismo, amigos. Burlas, mofas, comentarios sarcásticos, etc esta persona, por precisamente vivir en, en un país sudamericano que lleva dos o tres horas adelante de con nosotros, pues nos dijo que prácticamente eh, las únicas felicitaciones, los únicos buenos deseos que recibió, pues fueron de los grupos y de las cuentas de lectores del libro Urantia que habemos en redes sociales. O sea, de desconocidos para ella, de gente con la que ella pues no convive normalmente. Y bueno, mi comentario fue que, que al menos nos tenía nosotros, ¿no? Que no se sintiera sola, que pues aquí nosotros estábamos, a lo mejor sí, a miles de kilómetros de distancia. Pero que espiritualmente, en ese momento que yo le estaba contestando, que yo le estaba escribiendo unos caracteres para contestarle, pues ahí no había distancias, amigos. Ahí, en la hermandad durantiana que en ese momento yo pretendí contagiarle, no había distancia porque el sentimiento era, era casi el mismo, porque las ganas de celebrar la Navidad eran las mismas. ¿Ven por qué es muy importante, amigos, este contacto que estamos teniendo a través de Internet, a través de las redes sociales? ¿Y ven por qué es soberbio, supremo, magnífico, épico el contacto que personalmente ya se empieza a dar en grupos de estudio que se están reuniendo personalmente, físicamente? Por eso, amigos, por eso el tema del día de hoy, la triste soledad de los Urantia. No nos casemos con esa idea de sentirnos solos. Porque ser lector del libro Urantia, amigos, no nos hace especiales, pero tampoco nos aísla de la sociedad. Porque es cierto, ser lector del libro Urantia no nos hace mejores ni superiores, pero sí nos ilumina. Y amigos, una persona iluminada... ...una persona que haya pasado la prueba del ego... ...una persona que de repente no se haya mareado... ...a leer las primeras páginas del libro durante... Y que pase la prueba... ...esa persona no merece estar sola, amigos... ...esa persona realmente vale mucho... ...esa persona... ...una vez que se convierta en un lector ya experto del libro durante... ...y que empiece a vivir su... urantianidad su en su día a día... ...y haga obras de bien y se integra a su comunidad, y se vuelva líder en su trabajo, líder en su, en su barrio, por ejemplo, una vez que empieza a ejercer la urantianidad, esa persona ahí sí ya se vuelve especial. Y para eso necesita reintegrarse a la sociedad de la cual primeramente se apartó. Ese paso es imprescindible para convertirte en un buen urantiano. Si tú estás por dar ese paso, ánimo amigo. No te sientas solo. Habemos cientos de miles de personas detrás de ti. Muchos lectores expertos que te pueden ayudar y te pueden decir cómo reincorporarte a la sociedad. E Esa sociedad que en su momento a lo mejor te repudió por no ser parte de una religión evolutiva. Por incluso a lo mejor haber dejado el ateísmo, amigos. A mí me pasó. A mí me pasó. Yo en su momento fui, fui líder de comunidades ateas aquí en México. Cuando me salgo de esa secta, porque así se comportan esas comunidades, cuando me salgo del, del, de la secta del cientificismo, de la secta de la blasfemia, cuando me salgo de ahí, me sentí totalmente aislado a mí. Porque ni siquiera yo podía arroparme en los miembros de otra congregación. A lo mejor el católico, que se vuelve lector del libro durante y que es rechazado por su familia, o por su, o por su iglesia, o algo, pues se puede ir a otro barrio, a otra iglesia, o se puede cambiar a lo mejor a otra religión, o de plano los abandona totalmente, ¿no? Pero como pasó de ser religioso evolutivo a religioso a partir de una revelación, pues el cambio es menos drástico, ¿no? Pero vemos algunos que hemos pasado de prácticamente estar eh, bien acoplados en una comunidad a estar totalmente aislados, amigos. Esa prueba hay que pasarla. Y una vez una vez que te reincorpores a la sociedad y sobre todo que te sientas arropado por la comunidad urantiana, ahí amigos, ahí es donde empieza ya la verdadera aventura y sobre todo la verdadera el ejercer la verdadera vida espiritual urantiana. No te sientas solo lector del libro urantiano porque no lo estás. Hay miles de personas alrededor de ti que quieren encontrarte, que necesitan que les hables del libro urantiano. Y no solamente hay que quedarnos con eso, amigos. Una vez que tú ya te des cuenta que hay muchos lectores del libro Urantia que te respaldan, que piensan más o menos lo mismo que tú, que forman una comunidad junto contigo, así sea virtual, hay que empezar a llevar el mensaje del libro Durantia en el día a día. Sobre todo con los hechos, amigos. Sobre todo con la forma en la que trabajamos. Sobre todo con la forma en la que actuamos. Sobre todo con la forma en la que interactuamos con el entorno, con la ecología, etc. Empecemos, después de habernos reincorporado a la sociedad, empecemos a ejercer la urantianidad. Porque el próximo paso, amigos, y eso tenemos que darlo dentro de algunos años, es ahora sí ya empezar a hablar de la quinta revelación abiertamente. Muchos lectores del libro Urantia estamos ya dando ese paso. A mí de repente cuando hay una situación en el trabajo, que yo sé que un conocimiento del libro durante puede resolver esa situación o puede aportar luz a una problemática, sobre todo en, cuestión, en cuestiones sociales, en cuestiones de recursos humanos, etc. De a lo mejor repartir equitativamente las funciones, de de repente actuar con ética, cuando hay una enseñanza del libro durante que puedo yo ejercer en mi trabajo, sin titubear, la incorporo en mi trabajo. Pero eso solamente se puede hacer cuando yo siento que hay detrás de mí un respaldo de miles de personas. Cuando yo ya tengo una seguridad plena de lo que yo creo. Siendo un ente, una persona que se siente solo, que se siente triste, que está aislado, que se siente único. Muy difícilmente yo voy a poder incorporar los conceptos del libro Durantia a mi ...situación laboral, por ejemplo. Ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, en mi familia... Eh, ...la cual en su mayoría, pues... ...muchos de ellos ni siquiera saben... Que, ...que yo dejé de ser ateo... ...o muchos de ellos ni siquiera saben que yo soy lector del libro Durantia... ...que yo creo en estas cosas locas de, de, de la quinta revelación. Muchos de ellos en su vida han escuchado hablar del libro Durantia, por ejemplo. Y me siguen tratando como yo era antes. En muchas ocasiones, en situaciones que han ocurrido en mi familia, yo he incorporado conceptos de Libro Durante y he resuelto conflictos familiares gracias a los conceptos, gracias a la luz que me brinda el Libro Durante. Pero eso solamente lo puedo hacer cuando ya di el paso de haberme reincorporado a mi familia, de no sentirme el bicho raro e incluso de empezar a formar liderazgo en mi familia. Porque para poder ser líderes de la comunidad, primero hay que ser líderes dentro de su propia familia de uno y así sucesivamente y así eh, jerárquicamente hacia arriba ¿por qué amigos por qué debemos de quitarnos esa, esa actitud y quitarnos esa idea quitarnos esa idea de que somos personas muy especiales de que somos de que tenemos un conocimiento que bueno muchas personas no merecen tener o de que solamente aquellos que tenemos la fortuna, la suerte, o que somos especiales podemos contener y que esto solamente es para mí. Sí, al principio sí, en lo que asimilas esos conceptos, en lo que te reincorporas a la sociedad, a la sociedad que el mismo libro Durantia te sacó de ahí, ¿por qué? Porque rompió los esquemas en los que tú vivías. Pero una vez que asimilas los conceptos del libro Durantia, una vez que los digieres, hay que regresar a esa sociedad, ¿Por qué? Porque si no regresa uno a esa sociedad, uno no va a poder llevar el libro Durantia y sus conocimientos a esa sociedad. Porque la intención del libro Durantia, amigos, no es simplemente eh, hacer trascender a 20.000, mil, medio millón de personas. No, amigos, los reveladores entregaron estos documentos, esta información, a un grupo pequeño de personas para que poco a poco, y después de mucho tiempo, cambiemos el mundo. El libro Urantia es una obra hecha para salvar a este mundo, para sacarlo de las tinieblas, para llevarlo a las edades de luz y vida. Esa es la misión que tenemos, cada uno de nosotros. Cada lector del libro Urantia es la misión que tiene. Ese es el objetivo final, y ese objetivo jamás lo vamos a cumplir. Jamás vamos a llegar a esa meta si nosotros nos sentimos aislados, nos sentimos especiales y sobre todo si nos da tristeza estar así. Ánimo, urandianos. Ánimo. No están solos, amigos. Y así, si fueras la única persona a lo mejor en tu país que es lector del libro Urantia, contigo basta, amigos. Contigo basta. ¿Por qué? Porque atrás de ti, de seguro, a lo mejor en otro país, hay más lectores de Libro Durante. Sí, algo, muchos de nosotros tenemos la fortuna de, de que años antes de nosotros yo hubiera líderes, yo hubiera lectores expertos de Libro Durante. ¿no? Pongo de nueva cuenta el, el gran caso de una persona que yo admiro bastante, que es nuestro amigo Agustín Arellano, el cual también de repente sus emisiones salen aquí en La Río. Él ha abierto muchos caminos aquí en México. ...y en Latinoamérica... ...él es un ejemplo a seguir amigos... ...a él le tocó, le tocó hacerle como en la canción... ...¿no? de John Manuel Serrat... ¿no? ...el poema de, de, de Machado... ...¿no? Que, que dice... ...caminante no hay camino... O sea, se, ha, ...se abre camino al andar... ...Agustín Arellano es uno de los que ha abierto camino... ...precisamente... ...pero a nosotros que vamos detrás de él... ...nos toca pavimentar ese camino... ...nos toca tender puentes... Nos toca hacer autopistas detrás de esa vereda que, que personas como Agustín Arellano han abierto. Y eso no se va a lograr nunca si nos quedamos como entes aislados, solitarios, creyéndonos especiales, encerrados en nuestro cuarto leyendo el libro Urantia, sin poder compartirlo con nadie más. Así nunca vamos a poder ejercer y llevar la luz del libro Urantia ...hacia el resto de nuestra comunidad... ...Ánimo Urantiano... ...no está solo... ...a lo mejor puede... ...puede haber casos amigos... ...y definitivamente los hay... ...de personas que son lectoras del libro Uranti... ...y que son muy introvertidas... De personas que a lo mejor antes de ser lectores del libro durante ya eran solitarios. Pero amigos, recibir la luz de la quinta revelación cambia mucho y sobre todo enriquece el carácter y pues las ganas de vivir en este mundo. Eh... Yo sé que los lectores del libro Urante no son optimistas eh, per se por el hecho de haber leído el libro Urante. Pero a muchos el, el mensaje que da la quinta revelación, el saber que hay una administración planetaria, el saber que existen miriadas de seres cuidando nuestro mundo, incluso cuidándonos a nosotros como seres espirituales, eh, como ser como, como criaturas espirituales, el saber que existe, por ejemplo, un Dios creador que, 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 que ha dictado un destino para esta humanidad, para nuestras sociedades, etc. El saber que existe un gran padre universal, un gran arquitecto universal de, de todo eso que nosotros llamamos el universo, ¿no? De que no provenimos del azar, de que no somos un accidente. Todo eso es un conocimiento que una vez asimilado y una vez digerido, pues nos hace ser optimistas del futuro. Y sí, amigos... A lo mejor tú antes de ser lector del libro Urantia, eh, pues eras una persona tímida, te costaba relacionarte, y a lo mejor después de leer el libro Urantia crees que sigue siendo igual. Pero amigo, el libro Urantia da muchas pistas de cómo puedes tomar el, las riendas de tu vida, de cómo puedes interactuar con las personas. ¿Y ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos los lectores del libro Urantia de cómo de cómo potenciar nuestra capacidad de transmitir información y de relacionarnos con el resto de la sociedad. Con el resto de la sociedad que a lo mejor ni cree en lo que nosotros eh, leemos y que incluso hasta se mofa de lo que nosotros creemos. El mejor ejemplo, amigos, es la vida de Jesús de Nazaret. Todo eso que se describe en la cuarta parte del libro durante y de lo cual hicimos... Eh, transmitimos ayer tantos audios y tantos podcasts en la programación especial de Navidad del Arribo. Ese es el mejor ejemplo de las actitudes que debemos de tomar amigos. Cuando Jesús de Nazaret hablaba con personas deprimidas, les hablaba de una forma, lo sacaba, ¡hey, ¡Ánimo! ¡Levántese! Tenga, ¡Tenga valor! Siéntase bien, siéntase especial. ¡Comportese como hombre! Cuando hablaba con un hombre que estaba deprimido, con un joven que estaba deprimido. Cuando Jesús de Nazaret hablaba con personas que estaban afligidas, cambiaba el discurso. No los conceptos, porque bueno, Jesús de Nazaret no ocupaba no ocupaba este, decirles a unas personas una cosa y a otras otra. ¿no? Él era muy, muy eh, 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 firme en sus convicciones y siempre utilizaba el mismo marco de ideas. Pero sí hay formas de matizar esas ideas y la forma y, y, y métodos de emplear el lenguaje para cada ocasión. Si tú eres una persona tímida, introvertida, o que es solitaria ya por naturaleza, toma muchos ejemplos de la actitud de Jesús, amigos. Y no quiero decir que, que de repente salgas a la calle a andar preguntando no. Cuando te toque interactuar, cuando alguien te pregunte, cuando a lo mejor alguien te vea en el metro leyendo en tu iPad, en tu teléfono, el libro Urantia, y te pregunte no te isles, ni te vuelvas tampoco soberbio porque de repente a los solitarios les da por sentirse especiales les da por ser soberbios así iniciamos este 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 podcast maldito, reflexionando al respecto ¿no? ¿No? y interactúa con la persona, con ese interlocutor háblale con firmeza háblale con sinceridad y siempre antepone, esto es lo que yo creo, yo pienso que, yo creo que. No hay que afirmar, y menos delante de un desconocido. Hoy precisamente, eh, debido a situaciones laborales, eh, me ocurrió ver precisamente un testigo de Jehová abordando una persona que estaba esperando en, en una esquina cercana al lugar donde yo trabajo, su autobús, su transporte colectivo. Obviamente ese testigo de Jehová tenía ahí su atril, tenía su, su es una especie de, de raje que ellos están utilizando, donde ponen un montón de libritos, de los que ellos llaman atalaya, y a quien pase le regalan un librito. En menos de cinco minutos, que llegó esa persona que estaba esperando el transporte público, eh, el... el, el eh, ese testigo de Jehová lo abordó y en menos de cinco minutos le recetó un sermón, amigos. Obviamente, nosotros los lectores del libro Durante no vamos a ser así. No vamos a andar abordando a la gente. No vamos a ver un desconocido y nos lo vamos a acercar. Y oiga, usted sabe del libro Durante, véngase, siéntese aquí conmigo. No, no, no. Le voy a hablar de Cristo Micael de Nevadón, véngase para acá. Porque eso es. Eso es una especie de acoso religioso, de acoso. O, ...de acoso espiritual... ...no, no, no... ...pero siempre hay que estar preparados... ...pero siempre hay que tener la elocuencia... ...y siempre hay que estar abiertos... ...para cuando nos pregunten... ...oye eso que, que estás leyendo... ...de qué es... ...oye eso que estás escuchando... ...qué es... Y ...por ejemplo conozco... ...choferes de Uber... ...de este, de este servicio de taxis... Eh, ...particulares que está teniendo mucho... ...mucho auge aquí en México... Conozco lectores de Libro Durante que son choferes de Uber, que bueno, escuchan nuestros podcasts o tienen el audiolibro de Libro Durante o ponen a Iván Domingo leyendo el Libro Durante en su, en su Uber y de repente se le suben pasajeros y les preguntan, oye, ¿eso que estás escuchando qué es? Ahí es donde hay que tener tablas, donde hay que hasta cierto punto copiar o hacer nuestra, la actitud. ...de Jesús de Nazaret ante esos casos. ¿Cómo hablarle a desconocidos? ¿Cómo hablarle a grandes masas? ¿Cómo hablar ante cámaras y micrófonos del libro urante? Eso debe de ser una característica... ...eso debe de ser un reto... ...que cada lector del libro urante debe de tener. Porque en algún momento dado, amigos... ...cuando esto crezca todavía más... ...cuando empecemos a ser millones de lectores del libro Urantia. Cada vez va a haber más gente que nos pregunten de qué va esto. Y cada lector del libro Urantia debe tener la elocuencia, la sabiduría y sobre todo debe estar también incorporado a la sociedad que tenga las tablas para poder contestar esas inquietudes que terceros, que a lo mejor gente curiosa, que a lo mejor gente que viene a atacar la revelación, uno debe saber qué responderle, qué actitud debe de tomar. Y eso, una persona aislada y solitaria, jamás lo va a poder hacer. Si tú eres introvertido, checa la forma en la que Jesús de Nazaret hablaba ante las masas, se expresaba ante las demás personas. Sé un poquito como él, cópiale el estilo. De seguro nuestro querido Micael de Navadón de seguro nuestro querido Jesús de Nazaret va a estar muy contento el día que tú lo, lo veas, el día que tú llegues ahí a Nevadón, a lo mejor él te va a decir, ah, mira, otro de los que habla más o menos como yo, oye, qué bien, qué buen discurso diste aquel día, oye, aquella entrevista, qué bien hablaste de mí. Porque, amigos, el ser Urantian conlleva una gran responsabilidad. Y no estoy parafraseando al cómic de Spider-Man. <ríe> es así. El ser lector del libro Urantia, una vez que ya lo asimilaste, una vez que ya te reincorporaste a la sociedad, de la cual a lo mejor el libro Urantia al principio te volvió un paria, una vez que ya te reintegraste, el ser lector del libro Urantia es un agente de cambio muy importante, amigo una vez que ya superaste el ego, una vez que, que no te convertiste en un profeta urantiano, una vez que ya eres un urantiano hecho y derecho, un urantian hecho y derecho, merecedor de llevar ese nombre, tú debes de convertirte en un agente de cambio, en pequeña o mayor escala, pero jamás ser indiferente al resto de la sociedad. Ese es el mensaje que quisimos transmitir el día de hoy, amigos, no estamos solos, no nos sintamos solos, porque aparte amigos, hay algo que llevamos en el interior, y nosotros lo sabemos muy bien, que es el espíritu de la verdad y, como no, la joya de la corona, el ajustador de pensamiento. Si tú eres introvertido, si tú eres tímido, amigo, ahí tienes a tu ajustador. De repente, deja que él hable por ti. Practica, obviamente, ¿no? O sea, si una persona solitaria, tímida, introvertida, tú la llevas mañana a un estudio de televisión, pues lo único que va a hacer es tartamudear. Pero si esa persona practica, si esa persona de repente ante el espejo se platica, si esa persona de repente mentalmente hace sus, sus ejercicios de reflexión, o bien si esa persona de repente tiene su canal de YouTube, tiene sus podcasts, o hace sus grabaciones, a lo mejor en solitario si esa persona practica siendo expositora en un congreso, si esa persona de repente a la hora de que le preguntan en su familia tiene la capacidad de responder en qué es lo que cree y sobre todo defender su fe, una vez que esa persona supere todos esos retos y tenga la elocuencia que ser lector del libro durante te da, ahí va a ser un agente de cambio, va a ser una pieza más que el gobierno planetario va a tener en sus manos para que este mundo empiece a acercarse cada vez más a las edades de luz y vida la urantianidad la verdad no necesita de personas solitarias así como no necesitamos de profetas urantianos de gente loquilla que se siente Melquisedec o que se siente Micael tampoco necesitamos gente tímida que siempre la va a ver pero si tú puedes no formar parte de ese grupo, qué mejor, amigo, qué mejor que te conviertas en un agente activo de esto que es la Urantianidad, Para que algún día, cuando seamos millones, porque la intención es que lleguemos a juntar millones de personas que crean en esto, estemos preparados para próximas etapas, para próximos retos. Por lo pronto, el primer reto que tenemos es eso, que cada lector del libro Urantia sea capaz de ...de hablar de su urantianidad... ...ante un auditorio... ...ante una entrevista de radio... ...ante un programa de televisión... ...ante un canal de YouTube... ...etcétera, etcétera... ...porque los lectores del libro Urantia... ...no estamos solos... ...llevamos adentro de nosotros una chispa... ...de nuestro Padre Creador... ...y por supuesto... ...estamos bañados por el Espíritu de la Verdad... ...que es el regalo que nuestro querido... Micael de Nevadón, Jesús de Nazaret... ...nos entregó ya hace dos mil años... Eso es lo que queremos compartir el día de hoy en este directo, amigos. Fue algo muy breve, pero creo que es una reflexión muy bonita y sobre todo surgió de eh, ese comentario, ese correo, ese post que recibí el día de ayer. Y no solamente ese, muchos otros de lectores que de repente decían, pues tuve que celebrar a lo mejor mi primera Navidad, pero yo solo. No pude interactuar ni con mis padres, ni con mis amigos, ni no te preocupes. Algún día a lo mejor uno de ellos se vuelve urantiano igual que tú. O a lo mejor, después de ir a un congreso, eh, conoces a alguna chica que también lea el libro Durantia. ¿eh? O, si, o si eres mujer, conoces a algún chico. O, o si eres chico y te gustan los hombres, pues ahí conocerás a otro chico. Lo que sea. Y a lo mejor se enamoran. Y a lo mejor forman una pareja de lectores del libro Durantia, amigos. Y a lo mejor, si llegan a tener hijos... Pues a lo mejor te vuelves un padre de familia de niños que sean lectores del libro Durantia. Y si esos hijos tuyos tienen hijos, a su vez, pues te vas a volver un abuelito Durantiano con nietos e hijos lectores de libro durante. ¿Ven por qué es importante no aislarse? Metido dentro de tu habitación, como ratón de biblioteca leyendo el librito durante muy poco vamos a lograr, amigo. Sí, te vas a salvar tú. Sí, vas a hacer crecer tu espíritu. Y dije eso de salvar eh, de manera sarcástica, amigos. Nosotros no creemos en esa, en esa cultura de la expiación, de, de la salvación. Sabemos que son otros los mecanismos. Pero, vamos, la espiritualidad que solamente es para ti, pues es una espiritualidad que solamente te sirve a ti. Que abarca y que es agente de cambio muy pequeño. Que abarca muy poco queremos es que la quinta revelación sea la luz que ilumine el mundo amigo, porque el mundo lo necesita, por eso el libro Urantia se llama así, porque es para todo el mundo, no solamente para nosotros que tuvimos la suerte, la fortuna de haberlo encontrado, de haberlo buscado y haberlo encontrado, es para toda la población amigo incluso para aquellos que ni siquiera tienen ahorita una fe, como fue mi caso entonces, he ahí la importancia de formar comunidad y de no ser lectores aislados. Digámosle no a la triste soledad del urantian, porque no nos sirve. Porque a la urantianidad lo que le sirve son lectores elocuentes, luminosos y sobre todo extrovertidos, que se sientan orgullosos de su fe, que se sientan orgullosos de su espiritualidad y que tengan tablas intelectuales, espirituales y sobre todo que tengan facilidad de palabra para expresar lo que sienten y para contagiar esa es la palabra clave contagiar esta felicidad que nos da ser lectores de la quinta revelación porque recuerden nos debemos estar siempre preparando siempre debemos de tener la mirada hacia el futuro en el presente, en el pasado y también hacia el futuro porque va a venir la sexta revelación algún día amigos ¿cuándo? eso no lo sabemos pero si nos aislamos si no creamos comunidad si creemos que la quinta revelación es la panacea lo más alto de lo alto lo más guay de lo guay lo más chido de lo chido pues no vamos a estar listos para cuando llegue la sexta revelación amigos ese es el mensaje que queríamos compartir, amigos. Esperamos haberlo logrado. Agradezco muchísimo a todos aquellos que nos escucharon a través de la Riu. Eh, el día de hoy la, el internet fue bastante bueno. Lástima que el día de ayer no. Pero bueno, ahí dejamos eh, un, un, eh, la mejor versión de la transmisión. Que fue la que hicimos a través de YouTube. Con el mensaje navideño de este año. Yo espero que el próximo año, el próximo 21 de agosto del 2020, podamos hacer algo regional. Este, creo yo que el lugar más indicado sería la ciudad de Guadalajara, Jalisco, eh, cuando menos para congregar un grupo de personas, espero unas 20, 30, 40 personas que podamos celebrar juntos el próximo 21 de agosto, es un proyecto que, que, bueno, esperemos rinda frutos y precisamente es el paso natural, amigos, después de haber sido lectores del libro Durante en solitario, después de haber sido parias de la sociedad, al reincorporarnos a ella y encontrar lectores cercanos a nosotros, a decenas, cientos o miles de kilómetros, el paso siguiente es juntarnos físicamente, al menos una vez al año o cada seis meses, de partir juntos, compartir ideas, de cargar pilas y sobre todo saber que no estamos solos. Para que una vez que cada quien regrese a su comunidad pueda incorporar a la vida diaria, lo que nosotros hemos dado por llamar la Urantianidad, que es la vida conforme a los preceptos del libro de Urantia. Agradezco mucho el favor de su atención, me despido y los dejo con la programación habitual de la Red Internacional Urantia. Recuerden, eh, esta es la segunda temporada de los podcasts Malditos y eh, acaba de terminar la segunda temporada de, 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 de Planeta Urantia en redes sociales. Dentro de un par de semanas vamos a iniciar la tercera temporada de redes sociales. Y bueno, seguiremos aquí en la segunda temporada de los Podcast Malditos. Yo espero que tengamos unas seis emisiones más. La tercera temporada va a ser una temporada muy especial. Vienen grandes sorpresas. Yo espero que salga todo bien. Y pues esperamos contar con su apoyo, amigos. Todo esto es para ustedes. Todo esto es la labor que su servidor y los que integramos su servidor, Jorge Arcega, a Gondonter, y los que integramos el proyecto de Planeta Urantia, pues estamos haciendo para ustedes. Esto que nosotros hacemos es una, una labor, una, una especie de trabajo que dedicamos al padre, que dedicamos a Micael, y que también dedicamos a ustedes, amigos. porque Ustedes son los que hacen posible, y los que motivan, y sobre todo los que sostienen, que estos proyectos valgan la pena. Les agradezco mucho el favor de su atención, los dejo con la programación habitual de la red internacional durante al arribo, hasta la próxima amigos.